0: Це звичайні сепари. звичайні сепари, але вони кажуть, ми патріоти.
1: Організовано звичайне групування, яке е, вже більше 15 років паразитує більше вже на бюджеті міста.
2: Просто проходять, вони просто проходять отак от повз, вони навіть не намагаються дивитися в сторону мітингуючих.
3: У нас кожного дня гинуть одесити, кожного дня українці гинуть. Ну які йолки.
0: Вони стовідсотково с**ли ці гроші, стовідсотково.
1: Це добре. Платаны, улицы с солнцем и мороженка по 13 копеек.
4: Два роки вторгнення дуже змінили перлину біля моря та колись столицю українського гумору. Я зараз кажу не про російські ракети, які понівечили морський вокзал, свято собор чи художній музей і ще багато чого. Я зараз скажу про одеситів та одеських політиків. Саме одесити в умовах повної заборони виходити на мітинги, вийшли під мерію вимагати у вічного, як сам пам'ятник Труханова, витрачати місцеві податки на потреби Збройних Сил України, а не на фонтани.
3: Гроші на фронт! Гроші на
4: фронт! Гроші на фронт! А одеські рішали типу Кауфмана, Грановського, Альперіна чи Галантерника, яких ще рік тому НАБУ називала фактично мафією, яка монополізувала місцеву владу разом із Труханова, під слідством та в СІЗО, як і сам Труханов.
0: Це що за отрабатування отраба- отраба- отраба-
1: заказів? Що не відео, ми не смотримося глаза в глазах, бо не видіти, що з моменту влучення підозри я прихожу всі кажу і провожу ще від роботи в городі, причому успішно роботу.
4: Друзі, вітаю! Я Альона Савіна і канал є Питання сьогодні в Одесі. Саме звідси я розкажу вам, що так дістало Одеситів, як у своєму кріслі досі тримається Труханов, кримінальні справи, проти якого добігають кінця. І чи демонтують одеських знаменитих персонажів типу Кауфмана, Грановського такі Ківалова і самого Труханова так само з постаменту, як колись демонтували пам'ятник Екатерині II, Бо в нас є питання, чому її знесли, а їх ще досі ні. Поїхали. Геннадій Труханов вже тричі обирався мером Одеси і керує Одесою він вже майже 10 років. Перш ніж стати мером мільйонного міста, був народним депутатом від партії регіонів. Голосував за диктаторські закони, виступав проти декомунізації і до останнього патрона захищав імператрицю Єкатеріну як справжній капітан. І це його реальне військове звання. Тільки після вторгнення Труханов змінив риторику з проросійською на проукраїнську принаймні публічно. Зараз Труханов переконує, що він патрусійський Патріот України, який ніколи не мав ані російського, ані грецького паспорта, який йому закидали.
2: Будівник Майк Френдс, радий вітати вас з української Одеси.
1: Геннадій Леонідович давно працював над побудовою власної скажімо так політичної економічної і соціальної спроможності в нашому місті Ну є партія довіряє ділам яка є його політичною значить вочиною і ця партія з результатами цих виборів колись вона взагалі мала більшість в Одеській міській раді нині вона представлена і в Одеській міській раді і в Одеській обласній раді де у коаліції зі другою народою ОПЗЖ і недобутками Шарія. Вона все одно є частиною коаліції. Чотири депутати від Труханова очолюють обласні комісії, обласні. В чому сила, брат? В гроші? Ні. Не
2: в куплених средствах масової інформації сила. Сила в правді.
1: В місті в нього і велика бізнес-складова, тобто в нього величезна кількість бізнес-партнерів, які, ем, тяглість ця є історична, від ем, Олександра Ангерта, е, який одні кажуть живий, інший давно помер від онкології, е, кримінального авторитета, відомого фігуранта відповідних списків, до Володимира Галантарника. І потім Геннадій Леонідович, як кажуть, зблизився з людьми, які ми називаємо в тусовці котіки. Це Калфман Грановський, тобто Тедіс, Табачна Мафія і вся ця історія і так далі. Фігуранти е, карних справ набули, не тільки. Е, потім, коли е, м, Кауфман і Грановський отримали свої відповідні підозри і проблеми і так далі, зараз кажуть, саме оціночне судження, що керівник е, е, однієї е, силової структури, якого звуть Кирило, і ще прізвище закінчується на Оф, який, чия силова структура іноді виписує Документи, за якими деякі фігуранти потім з'являються за кордоном, і так далі, що він нині є політичною дахом Ген... Геннадія Труханова. Але це не точно.
4: Геннадія Труханова вже тричі обирали мером у 2014, 2015 та 2020 році. І це його основна відповідь на всі незручні запитання щодо махінацій з комунальним майном Одеси, проросійськими настрійами та російським паспортом. Він це достає як свій такий головний козир. Мовляв, дивіться, свою ефективність як мера я довів своїми справами. І саме тому був тричі обраний мером багатомільйонної Одеси. Але це лише половина правди. Друга її половина – це виборчі технології та повна відсутність політичної альтернативи.
1: Труханов має свою ставу електоральну базу. Ця става електоральна база, вона насправді є ставою. Тобто є 25-30% одеситів, які в будь-якому разі будуть голосувати за Геннадія Труханова. Тому що всі інші у цьому спектрі проросійськості, просовєтськості навіть, ставлення до 9 травня, цих всіх наративів і про українського спектру, він десь посередині, наприклад, порівнянні з Сергієм Ківаловим, Миколою Скоріком, Дмитром Голубовим і так далі. Тобто і на цьому, 15-16 році, коли був Труханівський Майдан, багато хто на цьому спекулював, що, якби, ну от Труханов проросійське зло, але в нього департамент муніципальної варти, Очолює там Євген, ну, у нас є такий герой України. І насправді, коли у нас були там жорсткі конфлікти, мені розповідали, що він там ну, з голими руками на танки ходив, в буквальному смислі, і тебе захищав, поки ти тут активнічаєш в місті Одесі, і так далі. Тобто в нього є така все ж таки умовна... Проволонтерська така його тусовка, Про українська тусовка. Нині, після п- 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 повномасштабного вторгнення, після того, як він включився, цих людей стало більше, нам, набагато. Ну, ще раз, його би, спроможність нині, в тому числі і політична, і економічна, вона ґрунтується на тому, що в нього стала електоріальна база, і в тому, що конкурентів немає. Ну а хто конкуренти У Дмитра Голубова колись був рейтинг, його немає. Два, вибачаю, склоуни, один – бородатий православний е, боксер, який дозволяє собі бій військових і так далі. Інші кажуть, кандидат – це Олексій Леонов, депутат Верховної Ради, який, як кажуть, мають якийсь електоральну спроможність місця місті Одесі, але ті закриті і відкриті е, опитування, які я бачив, там 7-8 відсотків, а 60 відсотків, який не знає, хто він такий.
4: Ми не, не голосуємо, даже не знаю, що вам сказати. Вроді, він, так, ремонт робить. ну, как би бы приводить порядок, э, город, как би. Бы. Теж не знаю. Не знаю, що сказати.
0: Не знаю. Навіть не скажу.
1: Вся група телеканалів, там Першої міський, який. Належить бізнесменам наближеним до Труханова, і там у нас є такі град, глас і так далі. Все одно ці всі канали вже ніхто по теліку не бачить. Не дивиться тільки, можливо, це електорат 55. Але вони дивляться ролики в Ютубі і так далі. І от там він представлений, якось заходжу, в них нічого не змінилося. У них контент план. Геннадій Труханов посещає лікарні. Геннадій Труханов посіщає якісь там люки інженерні, щось там ще і так далі. І, тому подібне. і оця от ем, парадігма хазяйственника. У нього там працює по контент-плану, щоб не трапилося на лінії фронту і так далі. Єдиний плюс, якщо це можна назвати плюсом, враховуючи, через що це відбувається, туди залазить вже контент, що він ходить по військовим шпиталям, що він передає 11 міцубіші паркетників на шкірі, де ми не, які ми не можемо знайти в жодній «Староборон». Вони закупили їх за кошти місцевого бюджету, розпіарили це як якраз е, супервикористання військового ПДФО, це нові машини, плюс, що він купив на роздоблені кручі, якісь, але їх і не можна купити за кошти місцевого бюджету офіційно.
4: Вже 11 суботу поспіль одесити збираються під очолюваною безальтернативним Трухановим мерією і вимагають скасувати витрати з міського бюджету, які вважають не на часі, а всі кошти передати на потреби Збройних сил України. Серед таких тендер на реконструкцію Київського
3: районного суду та театр юного глядача. Я побачила цей тендер, клятих на ремонт суду в Одесі, який ремонтували вже 4 роки тому на 106 мільйонів. І це був перший дзвіночок. Ми почали спілкуватися, я почала вивчати це питання і жахнулася, бо таких тендерів за 23 рік по всій країні було на мільярди життя військовим! Життя військовим!
0: Я виходжу, тому що я бачу, що зараз це майже єдиний, е, єдиний механізм, як вплинути на, на ситуацію. Це дійсно, це так. Але я розумію, що потрібно е, щось більше, бо е, ми розмовляємо злочинцями мовою дуже-дуже зрозумілою для них і в них є зрозуміти вони не реагують тільки тому що вони не вважають за потрібним тобто вони навіть не відносяться до цього серйозно
2: вони просто проходять вони просто проходять отак от повз вони навіть не намагаються дивитися в сторону мітингуючих взагалі їх це не цікавить жодного разу ніхто з них не вийшов поспілкуватися з людьми єдиний наш там мер один раз вийшов коли вже нікого не було коли там стояло чи четверо людей от і він зрозумів що ну самих проактивних і тих хто зазвичай дають там інтерв'ю з ними він не погодився спілкуватися просто спіймав якусь жіночку Почав їй розказувати, що там все хорошо, все є, всі запаси, все є, не треба ніяких грошей.
3: Ми приходимо до них, як до тих, кого ми вибрали, і ми кажемо їм, хлопці, так не можна. Ми, ми бачимо, що е, купа невирішених питань не тільки по військових, купа невирішених питань по критичних витратах під час війни для того, щоб місто жило, для того, щоб область функціонувала. Але це точно не про якісь пам'ятники, не про бруківку, не про висаджування нових дерев. Ну як ми можемо, ми, у нас от був тендер, і ми завдяки цим мітингам його все ж таки відмінили. 6 мільйонів на закупівлю дерев, ялинок. У нас кожного дня гинуть одесити, кожного дня гинуть жителі області, кожного дня українці гинуть. Ну які ялки? Ну які? На початку це не було про якісь перемовини. Скасуйте безглузді тендери, скасуйте і припиніть безглузді витрати. А далі все, ну чи був тиск? Так, був, але ну, на мене доволі тяжко тиснути. З боку місцевої влади на сьогоднішній день Ще пару днів тому я б сказала, що зовсім немає ніяких проблисків і контактів. Але зараз, але обласна влада відреагувала, бо зроблена комісія, вона вже працює три тижні саме по розбору польотів, як то кажуть, саме по тендерах міських, районних. Багато тендерів відминено. Якось жіночка сказала, яка прийшла на один з наших мітингів коли на твою хату нападають, її не біляться, захищають. Тобто це про витрати, що я не буду купувати, якщо в мене дитина боліє, я не буду купувати собі нові е- сукні, я буду купувати ліки. Саме, напевно, страшне, що запити не змінилися за ці два роки. І як, скажімо так, як е- на початку війни просили саперні лопатки, їх досі просять бо створюється багато нових бригад, і їм все починати з нуля, і в них нічого немає. Єдине, з чим держава і також самі військові справилися – це амуніція. От те, що було, знаєте, що в нас нема шоломів, в нас нема е, броніків, нас нема. от цього давно вже немає. Бо ті, хто давно на фронті, хто ще вижив, вони все, все собі самі накупили, змінили, наприклад, бо держава не завжди видає, там вони хочуть облегшений, чи полегшений бронік, чи каску там з вухами чи без. Але цих запитів, які були в нас на початку війни, по амуніції саме, по формі, по а, їжі, оці питання дійсно вирішені, нема такого, решта, решта автівки – це просто катастрофа, просто катастрофа, дуже багато запитів, і автівка – це також життя.
4: Наполегливими працьовитим людям завжди кажуть, якщо перед тобою зачинені одні двері, треба обов'язково стучати в інше. Але якщо ви живете в Одесі, то всі двері поруч наглухо забиті. І це не через війну. Бо є лише одне манюсіньке віконечко, яке приймає та видає дозволи. Жменька людей в Одесі монополізувала видачу дозволів в Одесі. Просто таки на все. Саме такі підозри закидають Борису Кауфману та Олександру Грановському і ще трьом помічникам мера Труханова. Без їх формальних дозволів чи неформальних в Одесі не відбувається нічого. Минулого року в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, розповідаючи про корупцію в масштабах всієї країни, сказав, що в Одесі злочинне формування фактично монополізувало владу і такого немає в жодному іншому місті країни. Країни
1: Майже два роки кауфман Гриновський, як кажуть, це моє оцінячне судження, знімали всі сливки і були бенефіціарами цих потоків. Якщо це було в сфері охорони здоров'я, а не більш соціально чутливої сфері, то, скоріш за все, це було в сфері дорожнього будівництва і в інших сферах, де корупційна рента є більшою і менш соціально значимо, і точніше, соціально значимо а тою, що може викликати соціальний спротив ну, з об'єктивних причин. І, ну, якби, і те, що кажуть після того, як ну, було декілька раундів кримінальних справ, і там ж люди були затримані і майже не ув'язнені, і оці от останні події, які відбулися з тим, що е, якби, була зменшена сума застави і так далі. Я не знаю, чи повернуться зараз ці люди в активне політичне корупційне життя, звемо його так. Але останні, ну як в них почалися ці проблеми, Е, Кажуть, що Геннадій Леонідович знайшов собі новий дах, ну, який я називав. Я не думаю, що Геннадій Леонідович, враховуючи те, що е, ресурсна база зменшиться нині, е, ресурсна база для корупційної ренти зменшиться, в тому числі на частину військового ПДФО, що він готовий ще з кимось ділитися. Ну, я не думаю, що вони зараз... Я, ну, я можу помилятися, я можу не знаю якихось там специфічних розкладів по якимось напрямкам бізнесу, ну куди вони можливо можуть повернутися але я ну, в бюджетний бізнес бізнес в корупційний бюджетний бізнес е, ті ж теж мородерство на е, видатках е, на бюджетах точніше охорони здоров'я і так далі я не думаю що їх хтось пустить назад
4: я стою поруч з легендарним ринком привоз центром торгівлі чуток та унікальної одеської самобутності та цей легендарний ринок Одеси там вже давно не належить привоз не менш знаменитий на всю країну ринок сьомий кілометр торгівельні центри готелі та ще десятки найприбутковіших Одеських активів завдяки цій системі своїх давно вже в руках найвпливовіших та найбагатших і часом небезпечних бізнесменів. Типу Володимира Галантерника – члена справжнього бандитського угрупування, якого вже два роки шукає НОБУ саме за одеські оборудки.
0: Найбільш цікаві, привабливі активи – це земля якраз, бо це ж узбережжя. І ось це воровство поставлено на такий рівень високий, що… Я навіть не знаю, можливо, довести щось, ось, дійсно, довести від початку до, до кінця. Бо він, розумієте, вони формують такі впливові групи, в які входять, ну, без, без винятку, всі органи влади.
1: Там Архадійська балка, плюс є купа торгівельних центрів по місту Одеси і так далі тому подібне. Те, що я чув неодноразово з багатьох джерел, коли в них відбувся конфлікт, а він відбувся в 2016-2017 році, Геннадій Леонідович зробив все, щоб від нього дрейфувати. І він підсвідомо завжди хотів від нього дрейфувати і дистанціюватися, як ем, залежна людина від джерела, від якого вона не хоче бути залежною. Ну і, але це ще раз, це ж призвело до відкритого конфлікту на місцевих виборах останніх, коли просто з сітілайтів, які купив Гарантернік, просто мочили, жорстко мочили чернукою Труханова. Тобто там і нема, жодних, нема жодної інформації, тож я її не володію, я про неї нічого не знаю, що в них хоч якось потеплішали стосунки. Ні.
0: І вона міжнародна мафія бо спочатку це був галантернік Ангерт і ну, Труханов як ставленик потім коли почалися справи НАБУ проти них то Труханов він наблизився до Кауфмана з Грановським, а там інші, інші впливи, інші люди ось, але нічого не змінилося. В нас начебто полігон для досліджень якихось, тобто схеми спочатку, я маю на увазі схему воровства бюджету, там і інші схеми такі, обрутки, вони в нас обкатуються, а потім вони використовуються вже іншими містами і навіть державними там вже органами.
4: А зараз я біля колишнього заводу «Краян». Йому приблизно 150 років і колись тут були залізничні майстерні та будували важкі крани. Та з розвалом Савка завод збанкрутував і більшість його приміщень розвалилися.
1: Ісучий навіть, ісучий навіть, ісучий
0: і при тому кількості метрів, які нам хотілося. Найдені,
4: та у 2016 році люди Труханова вирішили прокрутити з цією землею та залишками будівлі одеську комбінацію. Старі будівлі вони продали кишеньковій компанії за безцінь за 11,5 мільйонів. А потім мерія викупала ці самі будівлі у цієї самої бутофорної компанії тільки вже в 9 разів дорожче за 92 мільйони. І державним коштом, звичайно. Непогана така схема на рівному місці. Чи не так? Саме за цю оборотку Труханова навесні НАБУ взяло під вартом Зараз він на волі під заставою
1: єдиний якби ну то що медійна вагація справи що у Труханова по Труханову є безпосередньо якби карна справа де він обвинувачений далі як і все в нашій державі все залежить від політичної волі буде якась політична воля Семену Кривоносу додучи кому-то там вказівочку і Геннадій Труханов поїде на е, запобіжний захід а потім на вирок
4: Блять. Там він вже трамвай. За моєю спиною Національний університет «Одеська юридична академія», яку очолює з 1997 року, це вже майже 20 років, одіозний, скандальний політик, екс-регіонал Сергій Ківалов. Саме Ківалов очолює один із головних юридичних університетів країни і вручає медальки директорам одеських НАБУ. Саме в Ківалівській академії навіть головнокомандувач Валерій Залужний захищає свою дисертацію. І проблема не з головнокомандуючим, проблема з юридичною освітою в Україні і проблема з Ківаловим.
1: Це обідно, але я не вважаю, що це суперпроблема. Чому? Тому що, е, тим більше, що це використовується нині як привід для політичних атак, мені це неприємно. Знаєш, хто такий Сергій Ківалов. У Силах оборони є 10 тисяч інших проблем і буде дуже круто, якщо з нашою допомогою Валерій Федорович і притомні сили в Силах оборони, які хочуть змін, там якоїсь дрейфування до надзірських стандартів і так далі, будуть займатися цим. Якщо йому для цього потрібна дисертація у Кивалова, ок.
4: Для тих, хто забув або ще не народився, я нагадаю, що свого часу Сергій Ківалов був головою виборчкому і оголосив Януковича президентом на сфальсифікованих виборах. Саме тому Ківалова і називають «Підрахуй». А ще Ківалов – співавтор скандального мовного закону 2012 року і фігурує в знаменитих плівках «Вовка», в яких йдеться про корумповану суддівську систему та про її ручне управління. Проти
0: Ви, Хочу Якщо хтось на
2: вас буде походити, спрашивайте,
4: що
2: Ну, может, судьи, да, потому что там сдал
0: против ВГКС, сделали решение. И сразу все холдуют мнение Серега Сич. Я сказал, если Серьезно Свечу вы сами доберете, если это против ИГКС, то значит по закону. А если по закону, то он всегда поддерживаете.
4: І саме Ківалова називають одним із головних архітекторів тієї корумпованої суддівської системи в Україні, якою вона є зараз. Тому я присвячую окрему главу одеському персонажу Ківалову, підрахую, у нашій розмові. І ви будете дуже здивовані, коли дізнаєтесь, чим обумовлений його вплив в цьому регіоні і чому від його пам'ятника не залишився лише один постамент.
1: Людина 25 років системно розбудовувала всю а, правову і судову систему в Україні. Відповідно, випускниками його вишу, чи людьми, які захищалися в його виші, чи людьми, які, які він курував в моменти свого найближчого політичного впливу. В цій країні є, як мінімум, 10 тисяч прокурорів, суддів, ем, співробітників правоохоронної сфери, ем, е, структури МВС і т.д. і які особисто завдячують цій людині. Тобто це корупційний спрут, який, як би, він збудував і тому він до сих пір частково може його контролювати. Інші такі, ем, скажімо так, конспірологічні теорії, які є, але вони є, і про них варто сказати, чому зараз ніхто нічого не робить з Сергієм Ківалом. Значить, Сергій Ківалов, я буду дуже обережний в своїх словах, але донесу думку, він був організатором специфічного людського трафіку для американського естеблішменту. Був і є. У нас при Одеській національній юридичній академії постійно проводився конкурси краси. Один із переможниців конкурсу краси є Саша Миколаїнка, яка є дружиною того чоловіка, чиєю дружиною вона є. І це не остання людина в американському істебженті. Кажуть, що переможниці конкурсів краси Одеського національного університету, Юркадемії і так далі, що вони надавали специфічні послуги людям, наближеним до Трампа, і самому американському президенту Трампу в ті періоди, коли він ще не був американським президентом. Як вона? Добре поводиться? Так. Вона не перевершена.
4: Так, так часто ви зустрічаєтесь. Я спросила у Дональда, пробував ли он вареники чи борщ в исполненні Саши Николаївка. Дональд Трамп сказав, що ні. Саша поки що на вареники мене не приглашав. Так,
3: да, я не приглашала, тому що я, чесно я не готовлю вдома. У нас є ще повар. Якщо є можливість а підтримати шеф-повара, то це просто допомога всім домохозяйкам і
4: мамам. Ти була на весіллі у Дональда Трампа, коли він одружувався з Мелані. Зараз ти з нею підтримуєш стосунки?
3: Да, конечно. Так, Звичайно, Ззвонюємося, общаємося. Ані приїжджають в Лас-Вегас,
1: ми вже. І от маючи, якби, вплив на цей людський трафік, який склався історично, Скажімо так, Сергія Ківалова не чіпають, тому що якщо так, не дай Боже, станеться, що майбутнім президентом США буде Трамп, то можливо це буде одним з механізмів впливу туди, в США. Інше, що розповідають, це щодо Російської Федерації. Що у Сергія Ківалова, починаючи від Сергія Гвазіва, закінчуючи Віктором Медведчуком, хоча я думаю, що... Деяким представникам офісу президента не потрібні посередники для спілкування з Віктором Медведчуком і кажуть, що якби ківало вони закривають його, тримають, в тому числі, щоб мати і цей канал зв'язку. І найпростіше пояснення, враховуючи останні події, скажімо так, дуже неприємні. У нас в нашій все-таки невириганій з війною Української Радянській Соціалістичній Республіці. Все-таки до сих пір працює такий інструмент, як отримання корочки престижного вишу чи захисту там, і так далі і тому подібне. І багато людей користуються цим і зараз.
4: 28 серпня одесити вперше та першими в країні вийшли під мерію на протести з вимогою скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду в Одесі та театру юного глядача, а гроші з міського бюджету передати на потреби Збройних сил України. Минулого тижня, 17 листопада, президент підписав саме такий закон про переспрямування податків з місцевого бюджету на оборону. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військовий ПДФО, а це 26 мільярдів гривень, спрямують до державного бюджету в пропорції 50% на 50% для Державної служби спецзв'язку та Міноборони. Гроші мають витратити на дрони та на закупівлю артилерійських снарядів. З наступного року податок розподілять в таких пропорціях. По 45% – це від 43 мільярдів гривень на дрони і така ж сума для розгортання виробництва боєприпасів та зброї. 10% або 10 мільярдів гривень будуть віддаватись напряму військовим частинам. Ще питання, чи ефективніше будуть використовувати ці кошти центральний бюджет, ніж місцевий. Але принаймні контролювати ці витрати в центрі буде, мабуть, простіше і журналістам, і правоохоронним органам, і активістам. І так виходить, що Одесити були першими, хто змусив владу визнати проблему: гроші в держави в час війни витрачають не на те, та ще й крадуться. Але для самої Одеси та її громадян це мало би стати лише початком шляху до великих змін, які
3: потребує та на які заслуговує це фантастичне місто. Ми виходили за те, щоб на містах, в маленьких селах, в районах, в містах в... і центральна влада також припинили безглузди витрачання коштів.
0: Ми розуміємо, що якщо б ці гроші отримував би одеський бюджет, вони б 100% спів... ці гроші, 100%. Ну, я маю на увазі, не всю суму, ні, вони там, я не знаю, як общак формується, формується. там 30% на общак, там пацанчикам на сигарети, там все інше, там можна на... Ось ось по такому принципу. Зараз, ну, це однозначно, що більша частина цих грошей, вона, е, от, от, отримують е, військовослужбовці.
1: В рамках тих обставин, які ми поставили нині, на центральному рівні проголосували 10 тисяч 37. Ми багато, е, ну якби, наша задача тепер все-таки впровадити антикорупційні ради, якось контролювати вже на рівні Держпецзв'язку і Мінстратах Прому і так далі. А на місцевому рівні це все одно вимагати на оці 10 які лишилися, чи на військове ПДФО. Але все одно ПДФО і інші доходи, які міські органи місцевого самоврядування все-таки можуть використовувати на, в тому числі, військові задачі. Своїм тотальним мародерством, асфальтом і так далі, на значить, тій ресурсній базі, які вони от мародерували ці останні 9 місяців, вони, якби зробили максимум, щоб громадськість 100% не ставала на їх сторону.
2: Давайте так, в 2011 році в Одесі знайти 8 людей, щоб постояти з українськими прапорами, це ти прям пі щоб знайти цих людей позитив точно відчувається ну, точно відчувається що ці зміни а, є вони поступові від цього стає трошечки навіть приємно що Одеса готова змінюватися але все одно є легке відчуття того що це все одно ще супер мало роботи тут пророблено для того щоб вже зовсім скоро стало добре ну от наприклад зараз Кабінет Міністрів дозволив зносити пам'ятники пам'ятники російським та радянським діячам я вчора виходив спілкувався з, з людьми на вулиці а це означає що тепер можна зносити пам'ятники Пушкіна як би ви до цього віднеслись
1: хай собі зносять
0: ну вже замечательно
2: як Ви думаєте треба це робити чи ні
3: Ну опять же вопрос вкуса не знаю, я бы все-таки каким-то демократическим бытем это решал, каким-то опросом, каким-то да, количественным.
2: И... Дуже мало людей говорят, да, давайте сносить их, я не понимаю, как тут так много, Щоб вы розуміли, в Одесі тут загадок Пушкина, я вчера, это по центру, это десь квартали 3-4, а я нарахував раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь Пушкина. Ну там вчора ж наша міська рада сказали про те що чи позавчора це було вони сказали що Пушкін який у нас стоїть біля будинку біля мерії да, біля міської ради ось його точно не будуть зносити, тому що він знаходиться під захистом ЮНЕСКО умовно тому що там весь центр Одеси знаходиться під захистом ЮНЕСКО да, що вони там приберуть якісь слова але в основному цей монумент буде залишений ну мені заці... ну історія це звісно класна але давайте розбиратися що вони дійсно зробили для нас отут от локально ціповідь в Одесі якщо там немає нічого такого давайте його зносити <свісно> і все дуже багато ніхто не ніхто не хоче говорити про те що в Одесу приїжджали Іван Франко і тут жив і лікувався і про що сюди приїжджав Михайло Коцюбинський і тут жив і лікувався розумієте і Олеся Українка приїжджала сюди і тут ходила так і ну я не бачив щоб у Михайла Коцюбинського тут стояла хоча б один пам'ятник розумієте в Одесі є пам'ятник Дар... Дарту Вейдера Дарту Вейдеру якщо... якщо що а Михайлу Коцюбинському пам'ятника немає і є два два пам'ятника Пушкіна а Михайлу Коцюбинському немає розумієте є... так що таке питання
0: Бо всі українські
2: території будуть повернуті! Слава Україні!
1: Попри все, Одеса залишається, я обичаю за слово, ватним містом. Є багато людей, які попри перші обстріли, втрати, втрати величезній Одеситі просто згибли на фронті. У нас постійне поховання в будинку офіцерів. Згиблих глиблих одеситів на фронті. Їм важливо, щоб російська мова звучала на місцевих телеканалах, щоб умовна Таїсія Павліяка, яка там вижила в Москву, чи хтось там ще, Ані ворог, співала по телеку, щоб вони на 9 травня принесли цей свій вінок під стілу. Причому раціональні аргументи, ще раз, тут дитина вже загинула, це вся сім'я, яка загинула в Тіросі і нещодавно загинув безпосередньо сам військовий і так далі. Ці раціональні аргументи на цих людей, на жаль, не працюють.
2: Можливо, це не в таких масштабах, як би нам тут хотілося, в цілому. Але ми обираємо шлях коротше, вот, на свої... Тим прикладом просто людям показувати більше. Мені подобається, що люди, які приходять на стендап, і ти з ними спілкуєшся умовно, у них не залишається вибору ніби в самих себе. І вони переходять на українську, поки спілкуються з тобою, а потім пишуть тобі в Instagram. <кій> Завдяки вам, я дивився, що ви просто спокійно перейшли. Ось, і нам теж хочеться, давайте ми спочатку хоча б з вами будемо спілкуватися, а потім ти бачиш, як вони вже спілкуються всі між собою українською. І це 100% надихає, показує те, що ти не дарма це все робиш. Ну, умовно. Ось так. А і навіть таксисти почали казати нічого, якщо я на русском, а це взагалі вау. Розумієте, для Одес... для Одеси, якщо тобі кажуть вибачаються за те, що вони спілкуються російською з тобою. Це значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Ну, борітися поборете, чим довше ну от якщо не здаватися і виходити дійсно кожного тижня кожного дня то рано чи пізно е- все станеться е- як там да Шевченко казав борітися поборете а Франко казав лупайте е- 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 e- цю скалу ну так да. от все е- ці два пана сказали нам що ми маємо робити зараз <acht> ну тобто не-, не зупинятися дійсно не зупинятися У нас зараз немає часу в цілому мені здається в країні немає моменту де можна було би зупинитися і сказати фу ну зараз ми видихнемо". і от ні тут треба йти до кінця поки війна не закінчиться і вже потім щось якось будемо жити своє життя а поки треба да. якщо ми не на фронті то треба тоді робити все для того щоб у тих хто на фронті було все ми можемо донатити робити благодійні аукціони якісь збори Ось і тормошить трошки владу для того, щоб вони так само включалися туди і виділяли державні гроші, наші податки виділяли туди, а для того, щоб там хлопцям і дівчатам було чим нас захищати.